0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Quarta favola della decima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Daniele Maffei. Accio che la notte non trapassasse e venisse il giorno, La signora ordinò ad Eritrea che con una sua favola seguisse, la qual così a dire allegramente incominciò. Favola quarta. Andrigetto da Valsabbia, cittadino di Como, venendo a morte, fa testamento e lascia l'anima sua e quella del notaio e del suo confessore al diavolo, e se ne muore dannato. Egli è comun proverbio, comendato da tutti, che chi malamente vive malamente muore però gli è meglio vivere cristianamente che senza freno alcuno di conscienza le redine e adempire ogni sua sfrenata voglia sì come avvenne ad un nobile cittadino il quale venendo a morte diede l'anima sua al gran nemico e disperato così permettendo la divina giustizia fece la mala morte in como picciola città della lombardia non molto discosta da melano abitava un cittadino nomato andrigetto da sabbia il quale quantunque di poderi e di armenti e di pecore fosse ricco né alcuno nella città si trovasse che a lui agguagliarsi potesse non di meno la coscienza non rimordeva di cosa alcuna ancor che trista che egli facesse andrigetto adunque essendo ricchissimo e avendo molto grano e altre sorti di biada che gli suoi poderi li rispondevano dispensava tutte le sue rendite a poveri contadini e ad altre miserabili persone né voleva quelle vendere a mercatanti ovvero ad altri col danaro e questo faceva non che egli avesse animo di sovenire ai poveri ma acciò che li cavasse dalle mani qualche campo di terra e aggrandisse i suoi poderi e rendite e sempre cercava di eleggere luogo che più facesse al profitto suo a ciò che a poco a poco del tutto simpatronisse. impatronisse avenne che in quelle parti sopraggiunse una gran penuria ed era tale che gli uomini e le donne e li fanciulli si trovavano in molti luoghi morti da fame per il che tutti quelli circonvicini contadini sì del piano come del monte ricorrevano ad Andrigetto e chi li dava un campo di prato chi un campo di bosco e chi un campo di terra arata e all'incontro tolleva tanto fermento o altra biada che fosse per le bisogni sue era tanta la frequenza e il concorso delle persone che da ogni parte venivano alla casa di andrigetto che pareva il giubileo egli aveva un notaio tonisto raspante per nome detto uomo veramente nell'arte del notariato molto saputo ma nel scorticare villani trapassava tutti gli altri era un statuto in como che notaio alcuno non potesse scrivere instrumento di vendita se prima non era in presenza sua e di testimoni nomerata la pecunia Laonde onde tonino raspante più e più volte disse ad andrigetto che egli non voleva scrivere tali instrumenti perciò che erano contra la forma del statuto comense né voleva incorrere nella pena, ma Andrigetto con parole spiacevoli il villaneggiava e il minacciava sopra la vita. E perché egli era uomo grande ed è primai della città e correva continovamente San Bocca d'Oro, il notaio faceva quanto li comandava. Non stette molto che venne il tempo di confessarsi e Andrigetto mandò al confessore un bello e lauto desinare. e appresso questo tanto panno finissimo che facesse un paio di calce e da lui e dalla sua fante e per lo giorno seguente pose ordine con lui di andarsi a confessare messer lo prete per esser lui gran cittadino e ricco e molto appresentato con allegra faccia l'aspettò e quando venne amorevolmente l'accarezzò essendo adunque andrigetto a piedi del sacerdote E con diligenza accusandosi dei suoi errori, venne agli atti degli contratti illeciti che egli faceva e confessò minutamente. Il prete, che pur aveva molte lettere nella testa e conosceva chiaramente quelli contratti essere illeciti ed usurari, incominciò umilmente riprenderlo, dichiarandogli che egli era obbligato alla restituzione. Andrigetto. a cui dispiacevano le parole del prete rispose che egli non sapeva quel che dicesse e che l'andasse ad imparar meglio di quello che finora aveva fatto il prete che era spesse volte da andrigetto appresentato dubitò che non l'abbandonasse e andasse altrove a confessarsi e però datagli l'assoluzione e la lieve penitenza il licenziò ed andrigetto messogli un fiorino in mano allegro si partì occorse che dopo poco tempo sopravvenne ad andrigetto una grandissima infermità la qual fu di tal maniera che tutti i medici lo diero per morto e l'abbandonorono gli amici ed i parenti vedendo la sua infermità per lo detto dei medici esser mortale ed incurabile con destro modo gli fecero intendere che si confessasse e ordinasse i fatti suoi Sì, come appartiene ad ogni cattolico e buon cristiano, egli che era tutto dedito ad arricchirsi, né pensava giorno e notte ad altro che ingrandirsi, non temeva di morire, anzi deleggiava coloro che gli rammentavano la morte e facevasi recare ora una cosa, or l'altra, prendendo di quelle trastullo e gioco. Ora venne che dopo molti stimoli degli amici e parenti, egli volse compiacerli e comandò che Tonisto, Raspante, suo notaio e preneofito, suo confessore, fussero chiamati, che voleva confessarsi e ordinare i fatti suoi. Venuto il confessore e il notaio, s'appresentarono a lui, e dissero, Messer Andrigetto, il Dio vi dia la vostra sanità, e come vi sentite? State di buon animo, non abbiate timore, che tosto vi risanerete. rispose Andrigetto che era molto aggravato e che prima voleva ordinare i fatti suoi e poi confessarsi il confessore diede fede alle sue parole essortandolo molto che si ricordasse di Messer Domenedio e che si conformasse con la sua volontà che così facendo gli restituirebbe la sua sanità Andrigetto ordinò che fossero chiamati sette uomini i quai fussero testimoni del suo non ed ultimo testamento venuti i testimoni ed appresentatisi all'infermo disse andrigetto al notaio tonisto che vi viene per mercede di pregare un testamento rispose tonisto secondo il capitolare dei notai è un fiorino poi più e meno secondo vogliono i testatori or disse andrigetto prendene duo e fa che tu scrivi quanto io ti comanderò il notaio di così far rispose e fatta l'invocazione del divino nome e scritto il millesimo il giorno il mese e la indizione sì come sogliono fare i notai nell'instrumenti in tal modo scrivere incominciò io andrigetto di valsabbia sano della mente ancor che languido del corpo lascio l'anima mia al mio creatore Dio, al qual io rendo quelle grazie che per me si puolono le maggiori de tanti benefici quanti ho ricevuti disse andrigetto al notaio che hai tu scritto rispose il notaio io scrissi sì e sì e gli lesse di parola in parola tutto quello che l'aveva scritto Allora Andrigetto, di sdegno acceso, disse «E chi ti ha commesso che tu scrivi così? Perché non attendi a quello che mi hai promesso? Scrivi a mio modo, in questa forma!» «Io, Andrigetto di Valsabbia, infermo del corpo e sano dell'intelletto, lascio l'anima mia al gran diavolo dell'inferno!» Il notaio e i testimoni, udendo queste parole, rimasero fuori di sé e presero maraviglia non piccola e guardando fissamente nel viso del testatore dissero ah messer Andrigetto ove ora il vostro ingegno ove ora il vostro sapere siete voi divenuto pazzo gli insensati e i furiosi usano tai parole de non fate per l'amor che voi portate ai dio perciò che è l'anima e l'onor vostro e vituperio di tutta la famiglia vostra. Gli uomini che fino ora vi hanno riputato prudente e saggio vi teneranno il più trascurato, il più perfido e il più traditore che mai la natura creasse. Perciò che, sprezzando voi il bene e l'ute vostro, molto maggiormente sprezzereste quello d'altrui. Allora Andrigetto, infiammato come bragia di fuoco, disse al notaio Non ti dissi io che tu scrivesti come io ti dissi? Non ti pagai oltre il devere a ciò che tu scrivesti quanto io diceva? Rispose il notaio. Signor sì. Adunque disse il testatore. Nota e scrivi quello che ti dico e non scrivere quello che non voglio. Il notaio che vorrebbe esser digiuno, vedendo il suo fiero proponimento e temendo che per sdegno non morisse, scrisse tutto quello che di sua bocca ordinò. indi disse andrigetto al notaio: scrivi, item lascio l'anima di Tonisto raspante, mio notaio al gran satanasso, a ciò che ella faccia compagnia alla mia quando di qua si partirà. Ah messere, mi fate ingiuria, disse il notaio, togliendomi l'onore e la fama. Or segui, malvagio, disse il testatore, e non mi turbare più di quel ch'io sono. Io ti pagai. e molto più di quello che meritavi a ciò che tu scrivi a modo mio scrivi adunque in malora così perciò che se egli non mi avesse consentiti e scritti tanti illiciti ed usurai contratti ma mi avesse scacciato da sé io ora non mi troverei in tanto laberinto e perché egli allora fece più stima del danaro che dell'anima mia e sua però quella raccomando ed ho nelle mani di lucifero il notaio che temeva molto di non aggiungere a male scrisse quanto egli gli disse dopo disse scrivi item lascio l'anima di preneofito mio confessore qua presente ai trentamila paia di diavoli or che dite voi messer andrigetto mio disse il confessore sono queste parole da uomo prudente come voi siete de non dite così Non sapete voi che messer Gesù Cristo è misericordioso e pio, e sempre sta con le braccia aperte aspettando che egli venga a penitenza e si chiami in colpa di suoi peccati. Chiamatevi adunque in colpa di vostri gravi ed enormi delitti e chiedete perdonanza a Dio, che egli largamente vi perdonerà. Voi avete il modo di restituire e facendo la restituzione, il Dio che è misericordioso e che non vuole la morte del peccatore vi perdonerà e daràvi il paradiso rispose andrigetto hai scelerato prete confusione dell'anima tua e mia pieno di avarizia e simonia ora mi dai consiglio scrivi notaio ch'io lascio l'anima sua nel centro dell'inferno perciò che se non fosse stata la pestilenziosa sua avarizia egli non mi arrebbe assolto né io arrei commessi tanti errori né mi troverei nel stato ove ora mi trovo parti onesto e convenevole ch'io restituisca la mal tolta roba parti giusto ch'io lascia e miei figliuoli poveri e mendici lascia dunque questo consiglio ad altrui che ora noi voglio scrivi ancora notaio item lascio a felicita mia innamorata un podere posto nelle valli di comacchio a ciò che ella possa avere il vitto ed il vestito e darsi piacere e buon tempo con gli suoi amatori sì come sempre ha fatto e nel fine della vita sua ella venga a trovarmi nello oscuro baratro infernale ed insieme con noi tre sia tormentata di eterno supplicio il residuo veramente di tutti e miei beni mobili ed immobili presenti e futuri In qualunque modo a me aspettanti ed appartinenti lascio a comodo e torquato miei figliuoli legittimi e naturali pregandoli che non vogliano far dir né messa né salmo per l'anima mia, ma che attendino a giocare, puttaneggiare, armeggiare e far tutte quelle cose che sono più detestabili ed abominevoli a ciò che la mia facoltà indebitamente acquistata vada in breve tempo in malora e gli figliuoli per la perdita disperati se stessi si sospengano per la gola e questa voglio sia l'ultima mia volontà e così voi tutti testimoni e notaio vi prego scritto e pubblicato il testamento messer andrigetto volse la faccia verso il pariete e tratto un mugito che d'un toro parse rese l'anima plutone che sempre stava ad aspettarla ed in tal modo il tristo e scelerato Andrigetto, inconfesso ed impenitente, la lorda e scelerata sua vita finì. Fine della storia Ormai la baldanzosa Eritrea aveva posto fine alla sua favola quando gli uomini e parimenti le donne stavano ammirativi, considerando la gran sciocchezza del disperato Andrigetto, il qual volse piuttosto essere schiavo del nemico dell'umana natura, che di suoi peccati pentirsi ma perché l'ore della notte fuggivano eritrea senza aspettare altro comandamento l'ordine col suo enigma seguì così dicendo bianca e tonda son io non molto dura grossa che la mamma empie è cosa vera ah le femmine c'han grande apertura me le ficco nel corpo tutta intiera minora maschi fo di me misura e dentro allor mi vò più assai leggera e chi mi prende mi stringe pian piano temendo di inlordarsi al fin la mano il vostro enimma signora eritrea altro non significa che dar l'anima al diavolo ma vardate che non si metta il diavolo nell'inferno perché s'abruscerà disse il bembo io non ho paura rispose eritrea Perciò che il mio enigma non è di quella maniera che pensate. Ma dichiaratelo, disse il Bembo: a ciò non restiamo perplessi. Volentieri, rispose Eritrea: Io, per lo mio enigma, dimostro la candela che è bianca e tonda e non molto dura, e nella lanterna che ha nome di femina se gliela ficca tutta nel corpo, e chi la prende in mano pian pian la stringe. Perché teme di imbrattarsi la Manda SEO. Fine della quarta favola della decima notte. Registrazione di Daniele Maffei.